3: Olá, 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 meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, está no ar mais um JusNews.com podcast, esse programa que é feito com muito carinho, dedicado para você, que é da comunidade jurídica, mas você também que é da nossa população, que quer conhecer um pouquinho dos seus direitos, quer se informar acerca dos fatos e acontecimentos da atualidade e as repercussões jurídicas de cada fato. E a gente está aqui sempre com um especialista para trazer uma opinião abalizada, imparcial, para trazer o conhecimento para você. E hoje, mais uma vez, é um programa mais do que especial. Eu estou aqui dividindo a minha bancada, com meu amigo e irmão, companheiro permanente aqui da nossa mesa, Rui João
2: Ribeiro. Ruizinho, seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, meu amigo, boa tarde a todos os ouvintes, a todos os estudantes, advogados, sociedade civil, a meu amigo Hermes, Rodrigo e a todos que estão aqui hoje também nos acompanhando, Bia e Adélia e Batea. Vamos fazer um programa bacana, leve, com informações efetivamente sobre acontecimentos atuais e que causam trazem na população esse sentimento de inquietação, de dúvidas sobre as possibilidades ou não de suas, de seus acontecimentos.
3: Beleza, maravilha. Estou também aqui agora com meu amigo e irmão também, companheiro permanente da nossa bancada, sempre presente aqui com a gente, Hermes Ladeão. Hermes, meu irmão, seria muito bem-vindo. O que é que você está achando dessa oportunidade de dialogar sobre o direito constitucional?
1: Boa tarde, Diego. Boa tarde, Rui. Boa tarde aqui ao querido amigo, professor, doutor Rodrigo Andrade. Que bom tê-lo aqui conosco. Sim. Cumprimentar também aqui Bia, Adélia, Batea e toda a equipe do Jus News e do Ben News. E o momento é bem oportuno a gente trazer um professor de Direito Constitucional logo após as nossas eleições é, presidenciáveis e também aqui do Governo do Estado, e vamos debater né,
3: os assuntos que interessam a sociedade nesse momento. E como meus amigos já anunciaram para você, a gente tem um convidado hoje super especial. Então, se você quiser acompanhar... É, a nossa, o nosso podcast Mas também fazer perguntas, participar É muito interessante que você possa comentar aí também Então você que está acompanhando pelo Youtube Você que está acompanhando pelo Instagram Deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta É óbvio que se você não tiver Nenhuma pergunta agora, mas surgir algum comentário algum, Alguma coisa do seu interesse Para você perguntar aqui para os nossos convidados Para os nossos participantes Principalmente o professor Rodrigo que está aqui junto com a gente Você sempre vai ter essa oportunidade de falar Porque aqui o espaço é aberto Aqui o é um espaço é bem democrático para você você fazer a sua pergunta e a sua participação, tá certo? A nossa equipe vai estar toda aqui. A gente está com o Bia, que é a nossa é, social media, que está ali tirando foto, fechando o celular o tempo todo, e está com a Adélia ali também na produção, sempre pegando todos os comentários para você, nossa produtora que está aqui, a nossa equipe toda de. Olhos bem abertos aos seus comentários, à sua participação, às suas perguntas para você participar. E hoje, convidado mais do que especial, o professor Rodrigo Andrade, também professor lá do Sejás, advogado do Direito Constitucional e está aqui junto com a gente. Seja bem-vindo, Rodrigão. Obrigado. É bom demais ter você aqui com a gente, viu?
0: Uma alegria minha estar aqui de novo. Estava aqui semana passada com vocês, né? Conversando aqui com a nossa queridíssima professora é, Nívia. E uma alegria estar aqui hoje é. para a gente conversar um pouquinho sobre o Direito Constitucional, como... Hermes disse aqui, né, o assunto aí da, do momento, né, então é, é importante a gente estar, tá, assim, trazendo essa discussão, entendendo um pouco melhor o que está acontecendo, né. É uma honra estar aqui com
3: vocês. Que maravilha. Ruizinho, você estava conversando aqui. A gente fez até uma, uma live um pouco mais cedo aqui para falar, né? Fazer. Pré-live. Né? É, uma pré-live aqui dos bastidores, <risos> né? Esquentando aqui a gente, batendo papo e tal. <risos> e você estava falando sobre esses acontecimentos que a gente está tendo aí agora. É, e você tem uma pergunta para fazer para professor Rodrigo, né?
2: Na verdade, na verdade, a gente tem aqui uma lista de perguntas. Então comece, comece, por favor. Como nós estamos tratando de direito constitucional, eu acho que antes de adentrarmos as questões específicas, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a própria Constituição, sobre a importância da Constituição de 1988, das anteriores, enfim, até num panorama é, internacional, porque... Nem todos os países possuem uma Constituição tão densa como a nossa, tão robusta é, como a nossa. Então, a população fala muito em Constituição. O que é essa Constituição? Para que, é que ela serve? Porque a gente está falando para sociedade civil, para pessoas que não têm o conhecimento do direito, mas também estamos falando para alunos. Então, tem uma gama vasta de ouvintes que precisa entender efetivamente o que é a constituição desse país. Essa pergunta aí daria umas,
0: talvez um semestre inteiro para a gente poder né? deslindar. É uma pergunta bem difícil, bem densa. É, mas eu gosto de, de explicar mais ou menos assim. Imagina que na Idade Média as pessoas conviviam em união estável, né? Então, as relações de poder existiam, elas eram é, exercidas de fato, é, mas você não tinha uma formalização, digamos assim, racional. E num determinado momento resolvemos casar. Né? Então, bora botar no papel essa relação. Então, a Constituição, a gente pode dizer assim, num primeiro momento, é um documento onde a gente coloca é, basicamente é, qual é a estrutura do Estado, é, quais são os limites ao exercício do poder pelo Estado é, e quais são os direitos e garantias que as pessoas submetidas ao poder do Estado têm contra o Estado. E aí essa coisa vai evoluindo né, com o tempo. Então, inicialmente contra o Estado, depois contra terceiros. E hoje a gente fala dessa eficácia dos direitos fundamentais também nas relações privadas, enfim. Né? Mas a Constituição é antes de qualquer coisa, é um, um grande é, acordo, né? ela na verdade articula é, é, os interesses que são postos ali na mesa no momento em que você vai construir a Constituição, ou num determinado momento histórico a gente resolve, olha, vamos refundar o Estado, né? é, esse Estado não está bacana do jeito que está, vamos construir alguma coisa nova, e aí, se faz uma nova Constituição. Né? É, modernamente se faz isso por meio de uma Assembleia Constituinte. Né? É, e essa Assembleia vai ser composta por representantes das várias, dos vários segmentos da sociedade, dos vários grupos de interesse na sociedade, é, que vão ali, evidentemente, tentar assegurar os interesses que, que eles estão é, representando. Né? Então, na constituinte de 88, por exemplo, a gente veio de um sistema é, 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 ditatorial, a gente vinha de um regime é, ditatorial e a grande ideia era construir um regime democrático. Mas era construir um regime democrático é, num contexto em que as pessoas que sentavam à mesa desconfiavam umas das outras. Né? É, então assim, na história constitucional brasileira, se a gente pega aí da independência para cá, é, a gente percebe, tirando talvez o período imperial, que foi um período de relativa estabilidade política, pelo menos do ponto de vista constitucional, mas a partir da proclamação da república em 1889, é, a gente tem um século, praticamente, aí de grande proeminência do poder executivo. Então, o poder executivo acaba se impondo perante os outros. Né? É, e, é, ali em 88, quando as partes interessadas né, sentam à mesa e você tinha representante de tudo que você puder imaginar, né, de todo grupo que você puder imaginar, e sentam para negociar uma nova Constituição, existia uma desconfiança muito grande, né? É, ninguém tinha certeza se ia ter um, um, um revival do golpe. Não, não estamos gostando disso, vamos fazer um golpe de novo aqui. Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Então, tava todo mundo meio assim, rapaz, eu não sei qual é desse cara aqui. ó Bota isso aqui, ou então tira isso aqui, né? Então, é, é, foi necessário fazer né concessões é, muito grandes de, de todos os grupos, né? É, então, a nossa Constituição de 1988 ela é marcada pelo antagonismo. A gente encontra ali várias posições, várias ideologias diferentes e muitos interesses opostos ali, né? Que precisam ser é, apaziguados, pacificados, protegidos e realizados na prática constitucional. Né? É. Tem um autor americano chamado Mark é bem um assim, dos autores da moda, né? É, que ele observa uma coisa bem interessante, ele diz, olha, a gente tem a ilusão de que a Constituição garante os direitos para a gente. A Constituição não garante direito nenhum, ela diz quais são os direitos que a gente tem. O que garante os direitos é o exercício democrático, né? É, é o dia a dia mesmo do exercício do poder, enfim, da, das reivindicações e das articulações, né? É, e, então, a Constituição, na verdade, é esse guia, é, é o livro de regra da FIFA na Copa do Mundo, né? Os times vão botar sua estratégia, vão definir seus times, vão definir suas jogadas, mas tem um livro de regra ali que estabelece né, até onde pode ir, até onde não pode, o que é, que é falta, o que é, que é pênalti, o que é, que é impedimento, né? quando é que o VAR entra, quando é que não entra, enfim, e nem sempre as quatro linhas do campo são muito precisas, né? Muitas vezes a bola passa um pouquinho ali da linha, o goleiro tira e aí é o juiz que vai ter que interpretar se a bola entrou ou não entrou, se passou né, mais da metade da bola da linha ou não. O que leva à questão da interpretação judicial. né?
2: Mas enfim. É. É. <risos> em síntese, é uma né? Uma síntese fenomenal. Mas assim, eu tinha um professor que me dizia o seguinte, se você pegar uma pessoa que nunca morou no Brasil... É, Dê a Constituição Federal, colocar dentro de um quarto, fechar as janelas e pedir para ela ler aquele livro, ela vai se sentir no melhor país do mundo. Vai achar que está efetivamente protegido e com todos os direitos que um ser humano busca estar tá ali dentro. E, na verdade, na verdade, é como você disse, nem tudo está dentro das quatro linhas. Né? É. Às vezes passa e não... E às, é.
3: vezes, e, às vezes, o pessoal até modifica o que está dentro das quatro linhas... A, a seu bel prazer, a sua forma de interpretar, né? A gente tem essa questão de... e até a gente, às vezes, conversa, a gente fala, ah, vamos dar uma mensagem aqui no WhatsApp, aí você manda o texto de uma forma, a forma como uma pessoa lê o texto, ela traz uma interpretação e traz outra interpretação. E quando você traz, nesse sentido, fazendo esse paralelo, dentro de um texto, um texto que traz uma norma que traz uma regra, que impõe o um limite, que estabelece direito, que estabelece dever, aí é que a margem de interpretação aumenta mais ainda. Né? Entrando nessa questão do, da interpretação constitucional, muitas vezes, Rodrigo, a gente vê ah, o choque até entre os próprios princípios da Constituição. Uhum. Né? A, gente, a gente vê uma, uma questão polêmica que é posta para, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso guardião da Constituição, e aí, de um lado, ele vê um princípio que está na Constituição, do outro lado, ele vê outro princípio que está na Constituição. Como é que faz o julgador, numa hora dessa, em que ele pega uma situação que é posta para ele fazer um julgamento que tem um choque de princípios, ambos constitucionais, portanto, na mesma hierarquia?
0: É, também não é uma coisa difícil, assim não tem uma resposta. Mas eu posso te dizer assim, em termos de talvez, maior, pensamento majoritário, né? muito baseado aí na, na teoria de Alex, é. ele vai fazer a, a famosa ponderação. Ponderação dos interesse. Né? É. É, e aplicar ali o juízo de proporcionalidade, enfim, para tomar a decisão. Não tem jeito, né? Se você tem dois ah, direitos é, igualmente fundamentais, então de mesmo grau hierárquico como você falou, que estão em conflito é, e eles se fundamentam em princípios, né? Quando se fundamenta na regra, é, 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 a solução acaba sendo um pouco mais fácil, né? Porque a regra tem aquela ideia do tudo ou nada, ou ela se aplica inteiramente ou não. Então, se você tem um conflito de regras, a gente aplica ali aquelas regras antigas da hermenêutica, né? Da, da maior hierarquia, é, maior especialidade ou a, a norma mais recente e exclui uma norma do sistema. Você não tem como excluir um direito fundamental do sistema, né? Os princípios não colidem é, em tese, eles colidem em, em, em situações práticas, em situações específicas. Então, o que, é que o juiz tem que fazer? Primeiro, a gente não pode é, considerar nenhum princípio ou nenhum direito fundamental absoluto é, prima fácil, absoluto de imediato. Né? É, o juiz tem que analisar em cada situação concreta, os interesses que estão em jogo, os princípios que estão em jogo, os valores que estão em jogo, é decidir ali, naquele caso específico, qual princípio tem um peso maior para aquela situação, por isso que se fala que é um peso relativo, é um peso para aquela situação específica, e a partir disso ele tentar limitar o outro no que foi estritamente necessário para garantir é, o exercício do, do outro direito colidente. Né? É sempre uma situação muito complicada, né? é, é, é meio como o dano moral, né? é sempre quem paga acha que está pagando muito, quem recebe acha que está recebendo pouco. Né? Eu, Colisão de direito fundamental eu, eu, vai eu no vou, mesmo vou sentido. Eu vou aproveitar agora, Rodrigo, <risos>
1: e trazer para o contexto atual, né porque hoje a sociedade brasileira tem debatido muito o, o direito, à né? liberdade de expressão, de uhum. manifestação, e muitas pessoas têm a falsa compreensão de que o direito à liberdade de expressão é um direito absoluto. Ou seja, eu posso dizer o que eu bem entender. Quando, na verdade, no sistema jurídico brasileiro, na nossa Constituição Federal de 88, como você bem mencionou, nós não temos nenhum direito absoluto. Né? Eu não tenho o direito de chegar aqui no podcast e ferir a honra de Diego. Né? Eu posso até, eventualmente, exercer a minha liberdade de expressão, extrapolar a minha liberdade de expressão, e esse abuso do exercício do meu direito sofreu uma consequência, né? Uhum. Ou seja, se eu ferir a honra de Diego, eu posso ter uma sanção do ponto de vista do direito civil e até mesmo do direito penal, uhum. se eu cometer uma Sim. injúria, uma difamação, é, uma calúnia. E as pessoas, até nesse contexto político, não estão sabendo conviver com, de um lado, o direito à liberdade de expressão, o direito à crítica, né? Ou seja, eu tenho o direito de criticar é, um ex-presidente, candidato a presidente da república Eu tenho o direito de fazer críticas à atual gestão E também um candidato a presidente é, da república Mas eu, por outro lado, não posso contribuir com a desinformação Porque o princípio da veracidade é também um, um princípio norteador Inclusive do direito é, eleitoral Então uhum. eu, eu faço já essa reflexão, já trazendo também um pouco do que eu penso é, mas também eu queria que você falasse para o público em geral, para que a sociedade, eu acho que a gente está no momento da gente conscientizar é, e dizer à sociedade o que está lá na Constituição Federal, porque é a norma, é a norma básica e fundamental né, do nosso país. Então, é, eu acho que é possível sim, inclusive em países sérios, termos de um, de um lado o respeito à liberdade de expressão e de outro lado o respeito à preservação da veracidade do que é dito do que é veiculado nas redes sociais, né? E muitas vezes o judiciário tem que intervir para poder impor limite nesse abuso do exercício, né? A liberdade de expressão. Então, eu queria que você falasse um pouco disso para que, é, é, assim, eu acho que esse podcast tem essa missão também social de levar essa, é, essas informações para a sociedade de maneira geral, porque às vezes as pessoas ah, estão limitando minha liberdade de expressão. Censura. É a, a, a censura. Eu tenho a liberdade de dizer tudo que eu que eu quero do jeito que eu, que eu achar que é conveniente, né? O nosso direito permite isso, então...
0: não? de maneira nenhuma, né? É, só para a gente entender o, o, o porquê desse cuidado todo, né? É, uma um, um dos grandes das grandes digamos é, inovações do ponto de vista constitucional do século XX foi a Constituição alemã. 1919, a Constituição de Weimar. Né? É, a Constituição de Weimar foi considerada, na época, uma das constituições mais democráticas do planeta. Numa né? época em que a maioria dos países europeus ainda era muito liberal, né? ainda muito voltada àquela ideia da concorrência, da plena liberdade. É, é, a Alemanha no pós primeira
3: guerra, né? Isso aí.
0: Logo no pós-primeira guerra, a Alemanha já vem com uma, uma constituição é, fundada em... em, em é, direitos sociais, na ideia de participação democrática, enfim, de liberdade. É, e qual não é a nossa surpresa e nosso choque, né? Quando a gente se dá conta de que é, todo o, o, o funcionamento do regime nazista na Alemanha se deu sob a vigência da Constituição de Weimar, né? então a Constituição é extremamente democrática, extremamente aberta à participação popular, extremamente aberta a pautas sociais, é, e uh, o exercício desses direitos se deu de forma abusiva, né? E o abuso desses direitos garantidos por aquela Constituição acabou levando à erosão daquela Constituição. Né? Então os autores falam hoje em erosão constitucional. É quando você vai forçando, 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 empurrando, empurrando, e ela vai se despedaçando aos poucos, né? e a, a, a vida de uma Constituição, a sorte de uma Constituição começa a acabar, quando as pessoas começam a perder a fé, começam a perder o respeito e a confiança nessa Constituição. Né? É, então, por isso, toda essa preocupação no sentido de, olha, a gente precisa proteger o que tem a Constituição, não há direito absoluto, né? nem o direito à vida é absoluto, porque a própria Constituição prevê a hipótese de pena de morte, né? no caso de guerra, morte por fuzilamento, né? então é, é, não há direito absoluto, a liberdade de expressão não é absoluta. Né? É, existem limites Bom, esses limites vão ser definidos basicamente na jurisprudência e a jurisprudência não tira um coelho da cartola, ela se baseia muito na discussão é, dos teóricos dos estudiosos, daquele assunto da doutrina, como a gente chama no direito né? é, e um dos limites mais importantes da liberdade de expressão é exatamente o discurso de ódio né? o, a, 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 o discurso é, mentiroso, né? aquele que, que, que gera desinformação, é... É, se diz né? que nós temos que ser tolerantes, exceto com os intolerantes. Porque se a gente for tolerante com quem não é tolerante, essa pessoa vai ocupando os espaços, ela vai crescendo, ela vai é, é, se, se ampliando ali né? seu, seu alcance e acaba como ela é intolerante, ela não vai ter tolerância nenhuma quando ela chegar no poder. Né? Então, na verdade, você pode dizer o que você quiser, você pode externar a sua opinião, você pode discordar é, do resultado da eleição, se, se mostrar triste, chateado com o resultado, você pode se, se mostrar triste com o desempenho de um presidente, ou de um ministro do STF, ou de um parlamentar, desde que você não é, pratique o discurso de ódio, desde que você não incite... A violência contra aquela pessoa. né? Uma coisa é eu dizer, o um ministro tal, é, enfim, né? um, 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 um pândego, né? Ele é maluco. Que é palavra essa, é essa aí, Rodrigo. É, pândego. É, me, ah, me, me veio outra, mas sei, eu lembrei que, eu nesse, horário, o que isso aí. Ne, nesse horário. Tem, <risos> <risos> nesse horário tem criança ouvindo. É. Né? Mas, enfim, você. Você pode fazer críticas às instituições, eventualmente até ao, ao agente público. É. Por um, né? é, você não pode jamais dizer assim, né? É, a gente tem que matar esse cara, bora fuzilar. Né? Não, né? O, o discurso de ódio, o discurso que incita a violência, né? ele é inaceitável num regime democrático. Né? Coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte, não é o regime da maioria. Né? É o regime da maioria limitado pelos direitos fundamentais da minoria. É um constitucionalismo contra-majoritário nesse sentido. Né? Então Entendi. tudo tem limite. Bota um... Um pimenta. salzinho, um, um salzinho
1: nessa. nessa é, o sal é aqui, melhor do que pimenta. Isso aqui é uma é, cozinha, sou... é uma cozinha é. E quem
3: bota o tempero é Hermes, hum, entendeu? Não, eu, eu e Rui, o eu... Rui, Rui, Rui tempero de Rui, Rui vem com a mão aberta assim. Hermes é. é. bota vai botando um salzinho, o Rui, quando chega, Rui chega já abrindo o um saco de sal em cima. Essa
1: eu vou fazer uma homenagem à Adélia, que tá ali querendo saber, querendo entender essa questão. Muita gente está usando o artigo 34 e o 142 da Constituição. Aham. Da Federal de 88 para justificar uma possível intervenção militar constitucional. Então, eu queria que você explicasse para a sociedade o que realmente a Constituição de 88 diz acerca da matéria. Né, como seria essa possível ou não intervenção militar e se as pessoas estão utilizando adequadamente o dispositivo
0: constitucional ou não. Não. Né? É, nós Tivemos, na nossa história constitucional, uma única constituição que previa um poder moderador. Foi a Constituição Imperial de 1824. Então, a nossa primeira constituição é, adotava o né, um modelo quadripartista de Benjamin Constant e tinha lá o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder moderador a ser exercido pelo imperador. E aí, o imperador tinha plenos poderes para anular a decisão judicial, enfim, anular a lei aprovada pelo, pelo parlamento, né? É, mas só, tá? É, todas as constituições republicanas, todas as constituições posteriores, a de 1891, a de 1934, 19... até a de 1937, que é bastante é, 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 a polaca, é, é, né? ditatorial, a polaca, né? A de 1946, a de 1967 e a de 1988 não tem previsão é, nenhuma de existência de poder moderador por quem quer que seja. Né? É, o artigo 142 da Constituição <risos> trata das é, instituições incumbidas da defesa da ordem democrática. Né? É, e fala da, das forças armadas, fala das polícias, né? É, mas não há nenhum dispositivo ali no, no artigo 142, ele tem parágrafos, enfim, mas não tem absolutamente nada ali que possa é, ensejar qualquer tipo de interpretação no sentido de que é, as forças armadas podem ser é, empregadas é, como poder moderador, para resolver, para arbitrar algum tipo de conflito entre os poderes. Né? As forças armadas existem para proteger o território brasileiro de invasão externa, para proteger as riquezas ali, <coughs> naturais do nosso território. É, então não há, é, um, é uma interpretação, é, é forçar muito a barra, né? para enxergar ali uma possibilidade nesse sentido. O artigo 34 é, trata das hipóteses de intervenção federal. Tá? Não é intervenção militar, não tem intervenção militar na Constituição. Não existe previsão para isso. Não, não existe. É intervenção federal. O Brasil é uma república federativa. Né? Nós adotamos a forma federativa de Estado. Significa que uh, o poder é exercido de maneira descentralizada. Né? É, e essa descentralização, você tem ali o órgão total ou central, que é a União, você tem os entes parciais, você tem ali os estados, tem os municípios, né? tem o Distrito Federal como entes federativos, que são dotados de autonomia. Então, cada um vai ter ali o seu autogoverno, enfim, né? a, 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 os elementos ali que caracterizam a, a autonomia. O que pode acontecer é a existência de um conflito federativo. Né? Então, é... O, 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 o princípio básico da federação é a impossibilidade de secessão. Não há direito de secessão como regra no Estado Federal. Né? Então, nenhum Estado pode se declarar independente, pode deixar a federação. Né? É, se houver qualquer tentativa nesse sentido, ou seja, qualquer tipo de violação ao Pacto Federativo, é, isso enseja a intervenção da União no Estado para restabelecer a normalidade federativa, né? mas com essa divisão. A União intervém em Estados e, eventualmente, o Estado intervém em seus municípios. Então, a gente tem a intervenção federal, tem a intervenção estadual. O artigo 35 trata da intervenção estadual, o 34 trata da intervenção federal. Então, as hipóteses de intervenção federal previstas ali no artigo 34, você pode ver que todas estão ligadas a ao restabelecimento da normalidade é, federativa. Então, é quando tem tentativa de secessão, é quando tem invasão, por exemplo, de um Estado sobre o outro, né? é, outras hipóteses previstas ali de não aplicação, de não repasse das, das, é, das verbas obrigatórias né, constitucionais do Estado pelo Estado para o município, né? porque aí o Estado vai estar sufocando a autonomia municipal, então a União entra ali para intervir no Estado e normalizar esse fluxo orçamentário. Então, são hipóteses, mas hipóteses muito controladas. Né? A gente tem a possibilidade da intervenção de ofício pelo presidente da República, mas é, mesmo para fazer isso ele precisa, por exemplo, consultar... Né, o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional. A gente teve um caso aqui em 2017 que o presidente Michel Temer... Declarou, né, decretou intervenção no Rio de Janeiro Inclusive constitucionalista ele, Um né? grande, um dos maiores é. constitucionalistas do Brasil né? é, E a coisa estava ali tão... Assim, nós não tínhamos tido ainda intervenção na, na vigência da Constituição de 88 Então a coisa estava meio assim ainda né? é, O presidente tem que ouvir esses conselhos Mas o parecer é opinativo Então ele não vincula o presidente da república Então acabou que Temer decretou a intervenção e aí, depois lembrava, não ouvia os conselhos, ia, vamos marcar aí. aí ele, não, você tem que ouvir primeiro. Então, tem todo um trâmite. Aí ele cancelou, né? revogou a, 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 a decretação, o decreto, e aí foi, seguiu a tramitação. Ouviu o Conselho da República, ouviu o Conselho de Defesa Nacional, decretou a intervenção. Há vários limites estabelecidos ali no artigo 36 da Constituição para a decretação da do do, do, intervenção federal. Né? Inclusive de, 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 é, Da necessidade do controle político Pelo Congresso Nacional Então o presidente decreta a intervenção Ele tem que encaminhar isso para o Congresso Nacional Apreciar né? é, Se, se é, é, Chancela né? se, se, se ratifica a, a, O decreto é, Então não é uma coisa E, e, e outra coisa né? Todos esses estados é, digamos assim, críticos né, de defesa das instituições, é, eles são regidos pelo princípio da é, necessidade. Né? É, ou seja, você só pode decretar intervenção, você só pode decretar estado de defesa, você só pode decretar estado de sítio, se não houver nenhuma outra medida capaz de resolver aquele problema. Então, ele é a última carta na manga mesmo, para que se possa tentar restabelecer a normalidade federativa, no caso da, da, da intervenção, ou a normalidade democrática nos outros casos.
2: Eu acho que está claro demais a, a ponderação, a pontuação de Rodrigo, mas é, estamos vendo dentro desse contexto, e tudo em decorrência dessa polarização, é, alguns empresários fechando suas empresas, dizendo, bem, a é minha propriedade é meu e é meu, faço o que eu quero e o que eu bem entendo. É meu direito à propriedade, que é um direito constitucional, nós sabemos disso. Ao lado disso, nós vemos é, que estes empresários estão sendo punidos, estão sendo multados é, pelos, pelos órgãos competentes, porque estão violando a é, a lei, é o chamado lockout é, eu acho que é o momento de a gente trazer de uma forma mais clara para a sociedade a possibilidade, há ou não do direito de greve é, do empresário ele, existe o direito de greve do empresário, ele pode exercer como é essa, essa tão propalada é, possibilidade de fechar a minha empresa é uma pergunta que... quase trabalhista. Né? É, acho que está mais na praia de Diego, né? <risos> aí, Diegão, aí... Não, que, mas que a, a, é a, a,
3: é, do ponto de vista trabalhista, Rui é, é advogado trabalhista consagrado. Onde Rui está eu estou na cadeira da, de aprendiz. né?
2: Onde Rui chega, eu sou o aprendiz, ele é o professor. É, aqui é para trazer aquela discussão sobre a ponderação né, das normas é, constitucionais. Questão... Direito à propriedade, direito é, à dignidade de do... trabalho, direito ao trabalho,
3: enfim. Do ponto de vista é. trabalhista, e aí você faz essa ponderação constitucional, a gente tem um, um, uma legislação específica, né, que é a lei de greve, a lei 7784 de 89, que ela prevê justamente essa, hum. lá no, no artigo 7, né, ela prevê justamente essa impossibilidade de o empregador forçar a, a paralisação das atividades. É, a, a greve é um direito constitucional, você vai falar aí de, do artigo 8º da Constituição, e do artigo 9º, né, que fala do direito de greve, e, e vai falar, e, e do ponto de vista infraconstitucional, a gente tem essa lei 7784, que fala que a, a greve ela é nada mais do que uma paralisação é, pacífica, voluntária, temporária, parcial ou total, da prestação pessoal de serviços ao empregador então a greve ela sempre é uma iniciativa do empregado e aí o que é vedado nessa lei é justamente essa paralisação pelo empregador e aí nesse caminho da, da, da pergunta de Rui onde é que entra a limitação a esse exercício da propriedade dizer eu quero fechar e, e, e eu não estarei sujeito a essa penalidade da lei É.
0: a gente pode analisar isso de vários pontos de vista diferentes assim uma, uma... Possível análise é você pensar o seguinte, uma das grandes conquistas do Estado moderno, né, em relação à, à Idade Média, é exatamente a é, substituição da autotutela né, pela tutela estatal. Né? É, então a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos como regra. Né? O nosso sistema jurídico, pelo menos que me ocorra aqui agora, só prevê três hipóteses e... de autotutela hoje. A legítima defesa, lá no direito penal, a legítima defesa da posse, lá no direito civil, né? e o direito de greve do, do, do empregado. É, o que não está abarcado nessas exceções entra na regra. Né? É, então você não pode partir para a autotutela simplesmente dessa maneira. É, essa é uma maneira de enxergar. Agora, do ponto de vista constitucional, eu acho que o Rui tocou numa questão aí importantíssima. Né? É, a Constituição fala em diversas passagens diferentes do direito de propriedade. Né? É... E, geralmente, quando ela enuncia o direito de propriedade, no inciso seguinte, ela enuncia também a função social da propriedade. Né? Então, quando ela fala ali, a todos é garantido o direito de propriedade no artigo 5º, inciso 22 no inciso 23, ela diz, a propriedade atenderá a uma função social. Né? E lá na ordem econômica, no artigo 170, ela fala né? que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho, tá, 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 tem os seguintes princípios. E aí tem lá no inciso 2, propriedade privada. E no inciso 3, função social Sim. da propriedade. Né? Então, o direito de propriedade não é um direito absoluto, tampouco. Né? Todo direito tem limite. E a propriedade existe para que a ela se dê uma função social, para que ela seja exercida em conformidade com uma função social. Né? É, a Constituição dá algumas Sim. ideias do que possa ser essa função social, embora ela não estabeleça um conceito muito claro. Né? Então, quando ela fala, por exemplo, lá... Da função, so ela fala da, da, da propriedade rural, né, que atende a função social quando, é, enfim, obedece a todas as normas trabalhistas, ambientais, enfim, né? É, e quando fala da propriedade urbana, que ela é, é, obedeça ao que está estabelecido no plano diretor municipal, né? Então, evidentemente que as empresas, as indústrias, né? Comércio, o setor produtivo e de prestação de serviço, é, eles existem com a finalidade de é, proporcionar o acesso a bens e serviços pela população. Né? Então você simplesmente é, 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 parar, né, a, enfim, encerrar e suspender esse exercício sem uma motivação legítima. Né, podem ser já eventualmente uma interpretação de que você está sim violando a função social da propriedade né? não é porque eu sou dono que eu posso fazer absolutamente tudo que eu quiser com a coisa né? então é, a, a, a grande questão é, assim, duas coisas que se falam em relação aos direitos fundamentais aqueles direitos previstos na constituição é eu até falei na semana passada, né? Bob falava isso lá nos anos 70 já. É... Hoje não é tanto uma questão de previsão, é uma questão de efetividade. Né? Os direitos estão todos aí reconhecidos, mesmo aqueles que não estão expressamente reconhecidos podem ser reconhecidos, né? Porque a própria Constituição autoriza isso, né? Lá nos parágrafos do artigo 5º. É... Agora... É... O, o, uma outra questão né, sobre os direitos fundamentais é que se você olhar direitinho, não são só direitos, né, são direitos e deveres fundamentais. Então a gente tem que ter a consciência de que é, se eu reconheço, por exemplo, que Diego tem um direito fundamental, significa que eu tenho, antes de qualquer coisa, o dever de respeitar esse direito, né? Então, o exercício de um direito não pode ser. É, um direito não pode ser exercido é, com a intenção de inviabilizar o exercício do direito por outra pessoa. Né? A própria Constituição diz isso quando fala do direito de reunião. Né? É livre a reunião, pacífica, sem arma, né? em local público. Você tem que comunicar a autoridade competente para que ela garanta a segurança, organize o trânsito, enfim. Né? Mas você não pode fazer isso se já tiver outra manifestação marcada naquele mesmo dia e local com a finalidade de inviabilizar o exercício daquela outra. A própria Constituição já estabelece isso. Né? Ah,
3: Rodrigão, mudando um pouquinho o panorama, mas considerando que aqui a gente tem na mesa é, quatro advogados e sei que tem muitos advogados assistindo a gente aí agora, é, advogados e advogadas, inclusive. Do ponto de vista da advocacia constitucional, quais são os maiores desafios para um advogado que, nesse momento, ele quer se enveredar nessa área da advocacia constitucional, o que é que ele pode fazer, quais são as principais formas de atuação. Porque a gente vê a, a, as áreas mais comuns, é o direito do trabalho, que é a melhor de todas, eu sinto informado. É um... que dar mais dinheiro, então. Não, não, não. No caso de Rui, sim. Não. Né? Tem o direito eleitoral, que é uma área muito bacana sofrida. também. Sofrida. É, sofrida demais, né? Sofre em Paris. E aí tem outras áreas, direito civil, etc. E a gente ouve falar... Pouco da advocacia prática constitucional. Como é que atua o advogado constitucionalista? Quais são os maiores desafios? O que, é que você diria para uma pessoa que, nesse momento, está que é querendo conhecer essa área para atuar?
0: É, é muito difícil, assim, você falar de advocacia constitucionalista é, no sentido mais tradicional, né? É, quando você fala de advocacia na área constitucional, é, é basicamente a gente está falando de atuação perante o STF, né, ou o Tribunal de Justiça, eventualmente, nas ações de controle concentrado. Né? É, eu, eu sempre brinco assim com, com os alunos né, em aula e tal, eu digo assim, ó, sempre que você estiver escrevendo a sua petição inicial, você vai começar o processo. Mas lembre sempre de tentar é, atrelar a sua argumentação de alguma forma, mesmo que seja indiretamente a Constituição. Porque se você discute desde o início ali alguma matéria constitucional, se você já traz ali um fundamento constitucional para a sua discussão, isso lhe dá a oportunidade de eventualmente levar o seu processo até o STF, Exato. o recurso extraordinário. Né? Pensa nisso. É? Você tem que pensar nisso. Eu brinco assim, eu digo, quando você estiver sentado escrevendo a inicial, não fecha o olho e pensa no juiz não. Você fecha o olho e pensa lá em Gilmar Mendes, pensa lá em Barroso, né? pensa lá em Rosa Weber, lendo, né? Eu quero, minha petição pode chegar lá se for o caso, se for necessário. Né? Então, na verdade, é, o, o direito constitucional vai lhe dar aquele embasamento né? é, e aquela visão mais sistêmica do direito é, que lhe permite atuar de maneira mais competente, digamos assim, é, em casos difíceis. Quando né? você tem um caso daquele do dia a dia, aquele caso mais tranquilo, mais corriqueiro, mais fácil, você não vai ter uma presença tão grande, talvez, ali, né, do direito constitucional. Direta, né? Direta, ah, é. direta não. Agora, indireta, e, e essa é uma das grandes características das constituições contemporâneas e da Constituição Brasileira de 88. Né? Hoje, os autores falam de uma... É, relativização daquela grande dicotomia entre direito público e direito privado. Aquela separação absoluta, né? ou é direito público ou é direito privado, hoje está muito difícil de sustentar, porque se você for para a Constituição o direito privado está ali dentro também. Né? A Constituição fala do direito do trabalho, a Constituição fala do direito de herança, a Constituição fala do direito à indenização, é? a Constituição fala de casamento, fala de família. Então ali dentro tem direito público e direito privado, tudo ali junto e misturado. Né? Então, quando você tem um caso mais difícil, um caso em que vai, talvez você não tenha um precedente, ou você não tenha uma tese ainda muito clara, não tem dúvida, você vai se socorrer do direito constitucional. Então, é, o direito constitucional tem uma função, talvez, muito mais argumentativa, muito mais no sentido de você construir é, um, um, um fundamento mais robusto quando você precisa é, fundamental alguma coisa para a qual ainda não tem uma resposta muito clara né, no sistema. Se busca então, um camparos na interpretação constitucional, ela, né? Exatamente. É exatamente. Interessante.
3: Hermes é, e do ponto de vista eleitoral, eu acho que assim de fato. Vou lhe perguntar porque eu quero eu quero eu quero que você faça um um, um, um um paralelo porque a gente vê muito a gente assim dentro do direito do trabalho aí aqui junto com o Ruizinho a gente não faz esse estudo a partir da Constituição. Apesar de, ter, que, apesar de estar lá nos direitos fundamentais, a gente faz o estudo é, é, paralelo. Eu acho que das áreas que a gente tem aqui na mesa hoje, talvez o direito eleitoral seja o que esteja mais intimamente ligado com o direito constitucional. Sim, Você concorda, Hermes, com isso? É... Concordo e
1: discordando, eu acho que na verdade hoje todos os do direito têm suas premissas Sim. previstas lá na, na Constituição Federal é, e o direito eleitoral logicamente não é diferente, em verdade nós temos várias premissas né, acerca de direitos políticos, é, algumas causas de inelegibilidade, as condições de elegibilidade, é, alguns direitos fundamentais que são inerentes à democracia, né? a previsão de que somos um Estado democrático de direito, a previsão de que teremos eleições né, de maneira periódica, é, periódica né, também isso, inclusive, é considerado uma cláusula pétrea. Então, a essência do direito eleitoral está prevista na Constituição Federal e também na Lei Complementar 6490, né, que veio a sofrer algumas alterações com a Lei da Ficha Limpa no ano de 2000. E, dez. e hoje o sistema jurídico eleitoral, ele passa por diversas modificações, há inclusive em tramitação no Congresso Nacional, uma criação de um código eleitoral é, atualizado, porque nós temos um código eleitoral bem desatualizado, e nós temos uma, uma interferência, né, uma ingerência é, normativa do ponto de vista de criação de, de normas do próprio Tribunal Superior, eleitoral Nós temos muitas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e, na verdade, nós precisamos de mais segurança jurídica. Então, a gente acredita que com, a, com essa criação do novo Código Eleitoral, a gente vai colocar um pouco de freio também nessas resoluções do TSE, que são importantes, mas muitas vezes criam né, novos direitos, novos deveres e acabam indo até um pouco além do que está previsto é, na legislação. Mas é, o direito eleitoral é muito dinâmico, né? Eu é. fiz especialização em direito eleitoral no ano de 2011 para o ano de 2012. Certamente, boa parte do que eu aprendi lá na eleição de 2012 já não se aplicou para essa eleição de 2022. A cada dois anos a gente tem tá mudando muito, mini né? reformas eleitorais e a legislação vai mudando muito. Nós tínhamos uma eleição com 90 dias, agora nós temos uma eleição com 45 dias, é, nós tivemos alterações é, nas propagandas é, eleitorais. Né? Antes você, você tinha, por exemplo, a utilização de carro de som de maneira indiscriminada. Hoje eu só posso utilizar carro de som em ato político. Antes a gente passava aqui pela Avenida Paralela, Avenida Paralela cheia de placas, né? inclusive tinha aquela guerra de, de placa. Um <risos> candidato destruía a placa do outro. E hoje já não é mais possível a utilização de placas nas ruas e avenidas né? Eu só posso ter a divulgação De material de campanha é, Com pessoas ali fazendo movimento Distribuindo um panfleto Com a bandeira Então constantemente nós temos várias mudanças E tivemos mudanças também significativas né? Exemplo do próprio financiamento Das campanhas eleitorais Antes nós tínhamos um financiamento Eminentemente é, Privado Com as doações empresariais O STF depois considerou é, se tratar né, de, um, de uma permissão inconstitucional e hoje nós temos uma, as campanhas eleitorais com os financiamentos públicos, né, que é outro tema também que gera bastante discussão. É, e nós, ao longo dos anos, sofremos é, várias mudanças né, e, e até
3: mutações constitucionais, né, como o próprio STF costuma dizer. A bem da verdade, a gente está aqui na, na mesa com é, e o pessoal me entenda bem, com a nata da, da nossa do nosso hum. poder judiciário nas áreas, né, porque eu costumo brincar em sala, <risos> viu, Ezinho, que a, o poder judiciário e o Rodrigo vai explicar para a gente aqui, ele é dividido em justiça especializada e justiça comum. Né? Justiça especializada a gente tem três. Tem justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar. E aí eu brinco em sala que aí é justiça especializada e o que é resto... É justiça comum. Né? Então, eu costumo fazer essa brincadeira em sala, mas eu, você, apesar de advogado também na área do direito civil, eu digo, você me dá razão, eu tô certo disso que eu estou falando. É, é isso mesmo. É. Não,
0: não, não com esse, esse desde assim, né? É, mas é, é isso, é, é, você tem a justiça especializada. E tudo que não for matéria de justiça especializada cai na justiça comum. E ali dentro da justiça comum você ainda vai ter outro filtro, né? É, que vai o ser o que é matéria. É. Não, e o que é matéria de justiça federal. Também tem isso, é. é e aí a gente diz, a, a, o, como é, o resto do resto é a justiça estadual. Porque o, a análise que você faz é, é justiça especializada? Não. Então é comum. É federal? Não. Então sobra para então é o estadual. Mas é o que sobrar mesmo, né? É, né? né? Mas
3: é isso. E, e nós temos ainda a justiça
1: eleitoral no nosso país, que é uma exceção, né? É. Em muitos países não temos uma justiça especializada, inclusive um, um tribunal superior eleitoral e os tribunais regionais eleitorais que tem mudança de composição a cada dois anos, né? Então é. temos uma dinâmica muito grande também do próprio entendimento né? da, é, da justiça eleitoral e isso por vezes, até uma crítica que eu faço geram insegurança jurídica, porque às vezes para a advocacia eleitoral é difícil dizer o que pode ou não pode na eleição, porque em uma eleição é, o TRE não só aqui da Bahia, mas de vários estados, tem um entendimento em relação à matéria, aí depois de dois anos muda, depois o, o entendimento anterior volta a ser aplicado, então por vezes para nós advogados <risos> eleitoralistas é difícil até dar uma opinião acerca de uma matéria. Tem um, um advogado, um mais experiente, que ele costuma dizer que o direito é igual a asa da xícara. né? Você coloca a asa da xícara onde bem entende. Então, isso é um tanto quanto perigoso. <risos>
3: é verdade. É, Rodrigão, eu queria assim agradecer, porque hoje passou rápido o tempo, né? O Rui tá olhando aí o relógio, nem parece. né? É... Passou muito rápido o tempo, porque ele disse que quando o papo é bom, passa rápido. né? Então, eu queria lhe agradecer que a, a participação aqui com a gente, mas antes de deixar para você é se despedir, né? eu queria passar para Rui, para ele também dizer o que, é, o que é que ele achou do nosso programa de hoje, dessa edição, e poder
2: se despedir de você também. Né? Mas você
3: fica aí, viu? pelo é amor verdade. de Deus, não vai embora não.
2: Assim, foi uma satisfação <risos> enorme, eu tê-lo aqui, e assim, mais uma vez você trazendo assuntos atuais, esclarecendo as dúvidas, e fazendo com que nós possamos também aprender Dentro da sua área de especialização É muito importante esse diálogo Com o especialista Por mais que nós atuemos <risos> na área Sejamos advogados Cada um tem sua militância Tem sua área é, de especialização E é sempre importante a gente ouvir Quem ainda tem o conhecimento Em profundidade De sua respectiva área de atuação É bom para a gente que está aqui na bancada É bom para quem está nos ouvindo E é bom para o podcast Jus News
3: Com certeza, Gostou do nosso programa, meu
1: irmão? Muito. Direito Constitucional, como você falou, está bem próximo né, do direito eleitoral. Na verdade, o direito eleitoral decorre do direito constitucional. E falar de eleição me empolga, me motiva bastante. Você viu aqui, né? Então, Não agradecer tá aqui tá ao professor tá claro. Rodrigo. Dá para a gente bater um papo aqui de mais uma hora, mais ou menos. Né? O Banco dos Programas tem sido sempre nesse sentido, né? Sempre fica aquele gostinho é. de que quero mais. E daqui a pouco você vai puxar o Momento Sejais. Sim. E eu tá. vou confessar que o professor Rodrigo, eu tinha vontade de fazer a minha segunda fase inconstitucional, mas... Bater um medo danado e eu fiz trabalho na época, eu vi Diego. Você não... Graças a Deus. Tá vendo? Eu fui pelo certo. Você é mais valeu, por isso, graças a Deus. Obrigado, Rodrigo. Você não foi aluno Nada. de
2: Diego, senão você não teria esse medo. Ele, ele tem idade para ser meu Ele tem idade para professor. Tenho, né? tenho,
3: tenho mesmo, né? É, mas antes de, de. Eu sempre peço para que o, o, o nosso convidado, Rodrigão, ele deixe uma mensagem, mas eu queria antes falar do momento Saijais, que você vai participar como professor da casa, né? E esse Momento Sejais é porque o nosso podcast aqui, o Juiz News, ele é feito em parceria com o curso Sejais. E lá no curso Sejais agora a gente está com diversos cursos preparatórios para você que é da área jurídica. A gente está com curso preparatório para a OAB, tanto a primeira fase quanto a segunda fase. Devo dizer a você que a gente começou hoje o nosso curso preparatório para a primeira fase, comigo, a aula hoje foi de processo do trabalho, tá? Então, Sim. se você quiser assistir, as primeiras aulas são gratuitas, né, Rodrigo? Estão uhum. lá com as primeiras aulas gratuitas e você tem a semana inteira para poder assistir essas aulas gratuitas junto com a gente e a gente está com uma promoção maravilhosa, o nosso curso funciona com o esquema 3 em 1. Você vai acessar o nosso curso, uma vez que você se matricula, você vai ter acesso a um curso com o nosso calendário todo pronto. Ou então você pode, junto já no pacote, acessar um curso que já está com as aulas todas gravadas, atualizadas para você. Se quiser montar o seu cronograma, diferente do cronograma do curso, você vai ter essa possibilidade também. E a gente tem um curso de questões que antes era vendido à parte pelo CERJAS. Agora está dentro do pacote que vem já com um e-book de mais de 1.700 questões para você responder todas com comentário. Bem organizadas, né? O Rodrigão participou da construção também é. desse material junto com a gente. Então você tem essa oportunidade de participar do nosso, do nosso curso de primeira fase. Você que está na segunda fase, ontem saiu o resultado preliminar, duas anulações, não foi, Rodrigão? Duas foi. questões anuladas: uma questão de direitos de, de empresarial, outra de processo, processo civil, civil, né? É. Então tivemos duas questões anuladas. Se você. Estava com 38, 39, confere a sua prova, confere lá o resultado para ver se você não está dentro. Porque eu estava falando ontem em sala que o pessoal às vezes descobre por terceiros que passou na prova. É mole, a é. pessoa faz a prova e esquece de olhar o resultado. É, e depois descobre por terceiros. Ah, meu amigo me avisou que eu passei, dá tempo de estudar. Rapaz, ah, vamos correr atrás, então aproveite para você que conhece alguém que fez a prova, você que fez a prova, avisa a galera, porque foram duas questões anuladas, né Rodrigão? Então exatamente. os cursos de segunda fase estão lá, com as primeiras aulas gratuitas que foram até ontem, mas você pode assistir as aulas gratuitas que estão lá gravadas e disponíveis. Mas a partir de agora, se você quiser assistir ao vivo junto com a gente, você deve estar matriculado na nossa segunda fase. A gente tem segunda fase lá. Em todas as disciplinas, exceto o Direito Empresarial. O Rodrigão lá é professor da segunda fase
0: de Direito Constitucional e de Direito Civil, né, Rodrigão? Exatamente. E a gente está lá bombando, né? A segunda fase está bombando. Graças Estamos a camin Deus. Estamos, graças a Deus, caminhando aí com o pessoal. Falta um mês e pouquinho para a prova, né? É. Então a gente está aí numa preparação super intensa com o pessoal, né? Chegando junto aí. E eu tenho falado para o pessoal que vai
3: fazer a prova agora, do 37º <risos> exame, que é a última prova com 17 disciplinas, né, Rui? Depois, agora, no 38 Visão, vão entrar mais três matérias na primeira fase, Direito Previdenciário, Direito Financeiro e Direito Eleitoral, né? com o nosso professor Hermes Hilarião, que está aqui. Está tá se preparando, Herminho, para jogar duro nessas aulas? Estou
1: estudando todo dia, seguindo suas orientações. aí. <risos> Como se precisasse
3: estudar mais alguma coisa, né? Mas o homem vai chegar aí quente, viu? É, mas é um grau de dificuldade, apesar da... da da qualidade dos professores que vão entrar nessas três matérias, é um grau de dificuldade porque é uma página em branco, né, Hermes? A gente não sabe como é que a banca Sim. vai se comportar, não sabe o perfil, né?
1: Vai ser um desafio porque não tem histórico, né? A gente não sabe qual a tendência da banca, o que pode ou não cair na prova. Então, é. os alunos terão que estudar um pouquinho mais. E isso também vai provocar, perante as faculdades, as universidades, a necessidade de ter a matéria de direito eleitoral, Sim. Durante o curso de Direito, porque eu, por exemplo, não tive a matéria na minha faculdade, sequer tinha a opção de estudar Direito Eleitoral na minha faculdade na época.
3: Como eu cheguei depois de você, na minha época foi facultativo, entendeu? Foi, era, era... É porque a sua <risos> faculdade
1: já estava já prevendo o futuro. É.
2: A minha, nesse aspecto, foi falha. Entendeu? Mas, de
3: fato... Aí eu queria, antes da gente encerrar, inclusive, aqui, de trazer a mensagem de, de Rodrigão, aproveitar também para você, Hermio, uhum. conversar e explicar rapidamente desse evento que a gente vai fazer aí, que o AB Jovem está programando. Você, quer que e você o Sejás pode...
1: é também parceiro, parceiro, apoiador do evento. O que é que você quer eu...
3: explicar? O que é, que é esse evento aí?
1: Nós teremos pela primeira vez na Bahia o um Encontro Nacional da Jovem Advocacia entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. Um evento que vai reunir toda a advocacia do Brasil. Nós temos Delegações aí de norte a sul, pessoal vindo do Rio Grande do Sul, do Amazonas, caravana do Tocantins, Até. ônibus vindo do Tocantins, do Piauí, do Pará, de Alagoas, do Mato Grosso do Sul, enfim. A advocacia de todo o Brasil, com a presença também da diretoria do Conselho Federal, com a participação de ministros do Superior Tribunal de Justiça, com vários professores, vários painéis, enfim, uma programação fantástica acessa lá, enjabahia.com.br, vale a pena conferir, o Sejais é também parceiro do evento e eu tenho certeza que vai ser um dos maiores eventos jurídicos do Brasil, se não podem mais, esperar.
3: É. Se não mas eu estou botando...
1: Não sei se a gente vai conseguir bater a Conferência Nacional da Advocacia, porque o Conselho Federal tem um, um, um peso, inclusive, financeiro maior do que a gente, mas o evento promete, serão três dias... E a gente vai ocupar praticamente todo o centro de convenções e vai, o evento vai ser bem bacana. Vai ter pessoa... uma festinha boa, tem. né? O que vai ter uma festinha boa. Tem a programação, amanhã a gente vai <risos> divulgar, tem a programação festiva, na quarta-feira, após a abertura do evento, com o ministro Salomão, o ministro Humberto Martins, os dois do STJ, nós teremos uma celebração festiva, olha como o nome fica mais bonito, né? Uma celebração festiva, Aqui na Bahia lá mesmo reggae, no centro né? de convenções, e realmente o evento está ficando bem bacana, a gente está ocupando praticamente todos os hotéis é, da cidade, o evento está ficando bem bonito, uma mobilização muito boa. E se
3: a pessoa quiser se inscrever, como é que faz?
1: Acessa o, o site enjabaia.com.br. tem a opção de fazer inscrição individual ou em grupo, jovem advocacia, estagiário de direito, ou seja, os estudantes de Direito têm é, um desconto de 50% na inscrição e todos os profissionais do Direito, ou então outros profissionais, podem também aderir e tem a opção de fazer a inscrição em grupo.
3: É isso que eu ia saber. Ah, já no site, se eu tiver uma já caravana no site, cidade, já tem essa opção? Eu
1: faço o requerimento lá, eu vou receber um boleto específico, porque é uma inscrição em grupo, vou receber o boleto por e-mail, faço o pagamento, depois é confirmada, a inscrição, então ah, pelo fantástico. site você pode resolver tudo e qualquer dúvida entre em contato com a gente, tem o Instagram da OB da Bahia, o Instagram da OAB Jovem, também as nossas redes sociais e teremos um evento muito bom.
3: Eu queria já deixar aqui, aproveitando que a gente está ao vivo aqui e deixar o convite registrado para a gente trazer nossa presidente do AB Jovem daqui da Bahia, Sarinha. Sarinha Barros, você está intimada para vir para cá para conversar com a gente sobre vamos, o evento. Vamos, tem que vamos. Vamos trazer ela. Aqui. Sarinha, você tem que estar tá aqui. Minha não, patroa. Não, com Minha certeza. Patroa. Nossa patroa, né? É, porque quando
1: passar esse evento, inclusive eu estou querendo contratar um advogado trabalhista, eu estou pensando em entrar com uma reclamação trabalhista. Contra a OB Jovem, é. porque está me explorando <risos> muito. Mas, mas sócio
3: não tem direito a nada não, você é que manda ali <risos> dentro. <risos> ele. Bom, Rodrigão, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. A gente costuma dizer que é, quando o programa está encerrando, o convidado ele deve deixar uma mensagem para os nossos é, telespectadores e ouvintes. Então, o que é que você deixaria de mensagem especial para quem participou junto com a gente, para quem está vendo a gente aí agora,
0: pra, como mensagem de encerramento aqui? Olha, é... a gente vive um momento muito particular da nossa história, né? E como... É, juristas, né, como pessoas da área jurídica, operadores do direito, pensadores do direito, a gente tem é, o dever né, de é, ajudar a esclarecer a população é, sobre o, as bases da, da nossa sociedade, sobre é, a nossa Constituição, né? É, então, a, a, apesar de, de todas as dificuldades, né, de todas as incertezas desse momento Não tenho dúvida que a nossa democracia está saindo fortalecida né? é, A nossa Constituição resistiu a, a esse embate grande Sim. dos últimos anos e, e que certamente vai continuar acontecendo né? é, Eu não vejo né, como uma guerra do bem contra o mal mas com um conflito de interesses que é natural, né? é muito bom que exista a esquerda, exista a direita, é, mas num diálogo democrático sadio, saudável, né? em que as pessoas se reconheçam como interlocutores, que estão defendendo o interesse legítimo, enfim. E cabe a gente também acompanhar é, e, e ajudar as pessoas a entender esse momento, e, enfim. É, e aí para o amigo e amiga que é da área. É, jurídica especificamente, É né? o melhor momento para você se. para você investir em você, de, em, em se capacitar, em estudar e, e conhecer mais a fundo isso que está acontecendo, né? É, como eu digo, amolar o Machado, né? É, <coughs> e, e, e jamais deixar de ter esperança no nosso país, né? Muita gente está muito triste agora, é, acho que do, dos dois lados, né? Com é, aquele sentimento, talvez, de, de é, falta de esperança, ou de que. Mas muito pelo contrário, né? a gente tem que manter essa esperança acesa e viva. É, os embates, as divergências fazem parte do jogo democrático. É para isso que a gente precisa de uma Constituição. Se a gente concordasse sempre com tudo, não precisava de Constituição. Né? É, é exatamente para isso que ela existe é para coordenar esse debate. É, mais importante a gente estar tá sempre fortalecendo a democracia, a gente saber que a democracia não é um dado, ela é um processo. A democracia não acaba nunca, a democracia nunca está garantida. Né? Ela é construída todo dia, todo dia um pouquinho. E se a gente cochilar, <risos> né? é, talvez o trabalho de décadas aí possa ir por água abaixo. Então, é, a gente está vigilante, está atento é, e sempre disposto aí a... É, engrossar as fileiras né, da defesa da democracia é isso, Bacana, democracia né? nunca é demais
3: fantástico, né? essa, <risos> essa mensagem de esperança, de fé no Estado Democrático de Direito nas instituições na, na solidez inclusive né, das instituições do Estado Democrático de Direito, isso é fundamental, a gente não desistir do nosso país né? você que assistiu nosso programa até agora, você que gostou Dessa nossa edição, vou fazer alguns pedidos especiais, nada que lhe dê muito trabalho que você não possa fazer aí com o dedinho e um clique, tá certo? Então, você que gostou do nosso programa, se inscreva no nosso canal, se estiver assistindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo Instagram, vai lá no canal do Benilto TV, clica lá para se inscrever no nosso canal ativa o sininho de notificação, isso é bastante interessante para você ser avisado que nas próximas edições, quando começar o nosso programa, você vai receber uma notificação. E aí é interessante também você clicar lá no curtir, porque aí o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante, vai entregar para mais pessoas, mais pessoas vão ter acesso a essa informação. E óbvio, é claro, é muito interessante que você pegue esse link desse programa, que está disponível, estará disponível logo após a gente encerrar aqui também, compartilhe com os amigos, compartilhe no grupo da família, tem muita gente na família que é desinformado, que não tem acesso à informação, e você, por ser uma pessoa privilegiada, por ter acesso ao tipo de informação que a gente está disponibilizando aqui, tem essa missão, essa missão de propagar esse conteúdo, de propagar o conhecimento com qualidade, com verdade. E você pode fazer isso ajudando as pessoas de sua família também, seus amigos, os colegas, divulgando os grupos do WhatsApp, para todo mundo, que assim a gente vai poder trazer mais pessoas de qualidade, como o professor Rodrigo, para poder vir para cá também. Eu estava falando, viu, Rizinho, que eu Lembra não... O
2: povo de assistir os anteriores Sim, também. Sim, lá, né? se
3: você entrar lá no canal, eu estava <risos> falando até com a Adélia mais cedo aqui, né? Se você quiser, você entra lá no News TV, vai lá na parte de playlists, e vai ter lá Jus News, e aí você tem Todas as edições passadas, né? Todas as edições passadas você pode assistir, está tudo lá. Você pode fazer uma maratona. Que tal uma maratona do Juiz Pô, bacana, hein? Fantástico. <risos> muito conteúdo. Se, você, se a cabeça não pifar e não sair fumaça, você vai estar tá, é, expert em qualquer assunto aí jurídico que puder a gente discutir, tá bom? Então, é muito Já interessante. Colocar isso. como atividade os professores, né? Claro. Para os alunos. É. é. <risos> para fazer questão. Professor de faculdade, <risos> botar o pé. É verdade, viu? Fica a dica aí para os professores, amigos, que eles estão acompanhando a gente aqui, viu? Estava falando com o pessoal aqui que semana que vem é meu aniversário, no dia da, da edição. E aí o pessoal falou: não, mas você não pode faltar, não. Você tem que vir para cá. Eu falei: Ó, oh, semana que vem eu não venho que é meu aniversário. Aí o pessoal falou: não, você tem que vir, tem que vir. Então vou ter que, né? Depois dessa intimação, tem que estar aqui. né, Essa intimação aí eu vou ter que estar aqui. Nesse programa junto com a gente, mas obviamente vai ter mais um convidado ou um convidada super especial para estar aqui junto com a gente no próximo programa, tá certo? É com essa dor no coração que a gente se despede, mas na certeza de que o próximo programa será tão especial quanto esse, tá bom? Gente, obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu! Música